0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. U jednoj kratkoj anketi koju sam sprovela spremijući se za ovu epizodu podcasta, pitala sam nekoliko ljudi da li veruju da je moguće biti prijeti sa nekim sa kim si bi u vezi i većina je odmah rekla ono što se kaže na prvu loptu, ne, nema šanse. Međutim, onda smo tu krenuli da polemišemo i kad su se malo zamislili rekli su Da odgovor vratno zavisi od toga kakav je taj odnos bio, da li je bio površan platonski ili imao, recimo, dramatičan raskit sa nekim jakim emocijama. To je kad smo kod prijateljstva nakon veze, ali ima i onih koji apsolutno ne veruju ni u muško-ženska prijateljstva. Koliko tu ima predrasuda, šta kaže realnost, šta kažu neke istraživanja, u ovoj epizodi podcasta razgovaram sa Ivom Brankoviću, psihoterapeutkinjom. Verovatno ste već shvatili da, da su tema muško-ženska prijateljstva i druženje posle romantičnog, kako god želite da nazovete, odnosa. I odmah ću pitati Ivu zašto neki od nas ne veruju, a neki ipak veruju u ovu vrstu prijateljstva. I ja sam prvo u Ivi rekla da, da je to nemoguće, ali sam mislila na prijateljstva posle raskida, eto. Ja mislim da je to nemoguće, ali ajde da probamo da vidimo da li
1: ja možda grešim, a verovatno negde grešim. Ajde da, da vidimo da li ću Razuveri uspjeti me. da te razuverim. Da, da, da. da. Uh, da ja verujem u, u muško-ženska prijateljstva i prosto ih znam i imam i mislim da su jedna posebna vrsta prijateljstva i mislim da su vrlo dragocena. Uh, nisu nam bliska i to slažem kao ideja, zato što to jednostavno dugo nije bila popularna ideja. Mi smo prosto kao društvo bili tradicionalno društvo u kome su se jasno znale podele i znalo se ko se s kim druži, znalo se ko s kim sedi za stolom i priča. Muškarci sede s jedne strane, žene sede s druge strane, ranije su se čak odvajali u različite sobe, tako da nije ideja muško-ženskog prijateljstva toliko dugo bila neprihvatljiva, da naravno da nam je sada uvek napomen toga, iako znamo da postoje i svi imamo prijatelje suprotnog pola, Ove, I dalje su ljudi pomalo skeptični i često se to čuje da, da su partneri ljubomorni zato što drugi ima prijatelja ili da to mora neko se prihvati. A meni je to onda vrlo zanimljivo, zato što ako neko lako prihvati moje ženske prijateljice, zašto mu je teško prihvati moje muške prijatelje, na primer. Ali to i dalje jeste priličan problem i mislim da je zbog toga, zbog tradicionalnog narativa, zbog te ideje da su muškarci i žene potpuno različiti, da jedino mogu, a to je onda paradoksalno u stvari, jer kao spajamo se da bi imali brakove i porodice,
0: a ne tu možemo, nismo
1: različiti, da. a ne možemo da budemo prijatelji, a ono što je komponenta ključna savremenog braka, to je prijateljstvo. To sada znamo, to rani isto nije bilo mm -hmm. popularno da se kaže, jer je prijateljstvo bilo tamo negde, uglavnom rezervisano za, za muškarce u njihovim socijalnim, ovaj, širem socijalnom okruženju, a žene su, je, ostale kod kuće, e sada savremeni brak Podrazumeva i to. Ljudi moraju da budu dobri prijatelji, odnosno dobro je da budu prijatelji da bi mogli da budu u dobrom braku.
0: Da, to su sad neke predrasude u muško-ženskim prijateljstvima. Šta su najveći argumenti koje, koje izbacuju ovi zastupnici teorije da ne može da se bude da nisu moguće ta muško-ženska prijateljstva, da ne mogu da uspeju. Ono što često čujemo jeste
1: da uvek jedna strana vidi u tome nešto više. <laughs> ok, i to jeste često argument i to je uvek pitanje kako je moguće da se tu nikad ništa nije desilo. I ima toga u muško-ženskim prijateljstvima što se ne meni nekako čini da kada posmatram ljude koji se tako druže, da oni... Ako su uh, heteroseksualni, to isto sad niko ne postaje to pitanje, naravno ako je neko u toj priči gej, zato što onda je kao čisto i ne postoji rizik. Ali ta heteroseksualna muško-ženska prijateljstva, uh, u njima mi se čini da i jeste potrebna jedna vrsta samokontrole. Ali to ne znači da ta prijateljstva nisu prava, zato što Uh, mi, inače, prijatelje biramo tako što se nekako biramo i po izgledu. Mislim, svi naši prijatelji, ako razmislimo, nam se dopadaju. I muški mm -hmm. i ženski biramo se tako što smo na različite načine slični. I, I nekako smo, tako se povezujemo. Pa onda još i sa vremenom počnemo, naravno, da ličimo, košto s partnerima počnemo da ličimo tako mm -hmm. i sa dugovodišnjim prijateljima, jer to je isto deo tog procesa uh, sa, jel, prijateljima suprotnog pola, postoji rizik, pošto nam jesu, nisu nam fizički odbojni, a i volimo ih, pa nam svakako postoju lepi kako god da izgledaju tokom vremena, moguće da postoji rizik da se nekad nešto dogodi, ali ljudi onda jednostavno to mogu da iskontrolišu. I to je onda nešto što, što može da funkcioniš. Ja stvarno verujem da meni u toj priči, da kada su muškaraci i žena negde, sami, da će tu uvek nešto da se desi, meni je to stvarno Mi delo je kao da mi onda ljude posmatramo kao životinje. Kao da ne možemo da se iskontrolišemo i kao da ako na setu samo staviš same negde, a relativno su privlačeni, i drugom nešto će se desiti. Mislim, to je samo jedan segment muško-ženskog funkcionisanja koji svi vrlo lepo možemo da, da držimo pod kontrolom. I muško-ženska prijateljstva onda mogu da donesu stvarno značajne benefite zato što kogu god da nismo različiti kao što smo mislili da smo različiti, kao što su nam pričali. Ono, muškarci su sa Marsa, žene su sa Venere. Nismo toliko različiti, ali jesmo različiti. I važno je da, da budemo bliski, da bi mogli da učimo jedni od drugih.
0: Znaš mm -hmm. što me zanima? Ovo ovaj je deo koji se tiče privlačnosti. Ja, činjenica je da su nama naši prijatelji privlačni. E sad, gde je ta razlika? Znači, to je taj sastojak, privlačnost je i kod naših odnosa koje imamo sa prijateljem. Znači, naravno, mora neko da ti privuče nečim da bi ti sa njim pa, bio naravno. prijatelj. Ali u čemu je razlika kada je u pitanju i gde je granica kada je u pitanju to prijateljstvo, a kada je u pitanju
1: emotivni odnos, kako već da nazovem? Pa meni se čini da se tu u stvari, kod bar kod dugogodišnih prijateljstava, dogodi se to da se jednostavno prevaziđe ta ideja o privlačnosti. Ona mm -hmm. mora da postoji u osnovi zato što se tako nekako biramo, um, jer se dopadamo. Ali ajde da kažem da se ne privlačimo, nego se dopadamo. Dopadne ti se nekopada, i, I prijatelji, i partner. To onda, kroz vreme, ta bliskost u stvari preraste u nešto što je vrlo slično um, porodičnom odnosu. Jer to su nama prijatelji. Oni su, kao što su nam partneri, deo porodice koji biramo na jedan način, prijatelji postaju siblinzi, odnosno braće ili sestre koje koje mi nismo imali ili smo imali, ali nam se ne sviđa, jer se to isto desi da imamo obraću ili sestre koji nam se jednostavno ne dopada i da. nećemo se družiti da. s njima. Tako da, mislim da se to dogodi, da u jednom trenutku to prosto prestane da bude tema, ako je ikada bila tema. I da. ova druga stvar koja, onda život donese različite stvari, jer pa su um, ljudi u vezama sa drugim ljudima, pa su to porodična druženja, pa... Jednostavno kontekst napravi tako da taj prijateljski odnos je vrlo sličan porodičnom i onda se zaista gubi moment privlačnosti, a ono što može da se dogodi su ti neki redki momenti, recimo izuzetni momenti kad su ljudi slabi, kad, kad su nekako osetljivi, kada kad i sami, kada prave loše odluke da može da im se učini da bi tu moglo nečega da bude. Tako da, mislim da, zato kažem, nije to pitanje sad neke samokontrole svakog dana. Mislim da kad postoje prava prijateljstva, to se jednostavno ne prispituje. Tu nema seksualne priločnosti. Daista da, da nema. A, a ono što, gde je važno da se to zaustavi, kad su dugovodišnje prijateljstva, je možda u tim nekim rizičnim situacijama, ali da se razumemo, to može da se desi i u ovaj, sa prijateljima isto po. Ako bismo se samo opustili i da. da razmišljamo na tu stranu, samo što mi onako, pošto pri, o, o seksualnosti volimo da razmišljamo prilično rigidno, ali pošto sada jel, o, to, o tim stvarima počinjemo da otvaramo malo i da razmišljamo malo fleksibilnije, e, ljudi koji su nam privlačni, su nam privlačni prijatelji, su nam bliski, volimo ih i vrlo verovatno nam i izgledaju lepo. Tako da mislim da je bolje da se ne opterećujemo tim stvarima i da to jednostavno pustimo, a da onako verujemo u ta prijateljstva, jer su baš važna i, i, i mnogo su moćna kada ih imamo.
0: A da li muškarci i žene različito vide muško-ženska prijateljstva? Ko je otvoreni za to?
1: Pa ja mislim da su muškarci mnogo zatvoreni za to. <laughs> Odnosno, muškarci kad njihove žene imaju mm -hmm. prijatelje, to isto mm -hmm. ne, jer svi su okej okay sa tim da imaju prijateljice, ali mislim da to od toga zavisi. Kad neko, mnogi ljudi nemaju stvarno prijatelje suprotnog pola i zato i ne veruju to. To je ona priča, ako nemaš to iskustvo, ti ne možeš u to ni da veruješ. Neki ljudi su stvarno imali to iskustvo da su pokušavali da se druže sa ljudima suprotnog pola, onda su uvek dešavali ono što ti rekla na početku, mm -hmm. da su se, da se neko tu zaljubio. Da. I okej, okay, to pa, se stvarno dešava. Ne verujem, da. I uh, nije to najbolji početak baš za, za prijateljstvo, da se neko nekog zaljubio pa da se onda to pretvorilo u prijateljstvo. Najbolji početak je da se niko nije zaljubio mm -hmm. i da krećemo bez jel, te, te seksualne tenzije i privlačnosti. Ali u zavisnosti od toga da smo to imali, da kako gledamo suprotni pol, da li stvarno ih gledamo samo kao eto, tako potpuno drugačije, sa kojima, ah, s kojima opet treba da imamo romantičan odnos, znači opet podvlačim taj paradoks, ili se svi gledamo kao ljudi, onda u toj meri i, i možemo da... I koliko verujemo, onda s druge strane suprotnom polu, zato što kada neko ne veruje da može da postoji muško-žensko prijateljstvo, on u stvari ne veruje svom partneru. Uhum. a ne vjerujem u drugom muškarcu. Mislim, baš je, baš, nema mnogo razloga da, da, da postoji toliko nepoverenje. Zrde, ne?
0: Da. Mislim. <laughs> a šta su najveće laže ili mitovi u
1: muško-ženskim prijatestima? Laže ili mitovi? Jo, pa ne znam. Pa verovatno to. Pa filmove nam uvek kažu to, da je jedan zaljubljen. Da, eto, vidiš. To, to nam tako uvek nekako predstave. I u stvari, ne, šta se u uvek desi? Evo sad razmišljam... Oni kao se druže, a nisu svesni da treba da budu zajedno. To je taj mit koji nam se podvaljaju. Tu nam, podsvesno nam ubacuju tu ideju da, da će njih dvoje ipak da završe zajedno na kraju. To je verovatno to, jer nam je to toliko čudno, mm -hmm. a u stvari nije. <laughs> ne da. moraju da završe zajedno.
0: <laughs> e sad, drugi deo ovog pitanja. Mm -hmm. uh, prijateljstvo posle veze. Mm. Da. To... Da li je to moguće? Kada i kako je to moguće? Ili nije nikako moguće? Evo, zašto bismo bili prijatelj s nekim ko je u vezi recimo bio onako prilično neprijateljski
1: raspoložen je, prema nama?
0: Kada uh, je to ja... moguće? Znači, verovatno zavisi od toga kakva je bila veza i tako ja, dalje.
1: Ja sam veliki ovaj, pobornik prijateljstva nakon, nakon veze, ali ozbiljne veze, dugotrajne veze, posebno sam pobornik ideje prijateljstva posle braka posebno zato što razvoda ima sve više, posebno zato što su tu vrlo često u priči deca i zato što je to prosto nešto što je uh, realnost i što će nam biti praktična potreba u, u budućnosti. A, a ima veze sa tim kakva je veza bila, naravno, i ukoliko... Smo, sa nekim nismo bili prijateljeni dok smo bili u vezi, a to su sve one burne veze, te takozvane toksične veze, veze u kojima je bilo mnogo svađa, u kojima je vjerojatno bilo mnogo strasti, ali nije bilo razumevanja, poštovanja, svih onih stvari koje zapravo čine prijateljstvo. Posle takvih veza naravno nema prijateljstva jer ako ćemo realno nismo se jedan drugom sviđali, nikad smo bili u vezi, pa što bi se družili posle. Tako. Ali u vezama u kojima je zaista postojala ljubav, a ja kad kažem ljubav, ne mislim samo na emociju, mislim na način kako tretiramo jedno drugo. Naci ako je bilo poštovanja, ako je bilo razumevanja, ako je bilo zajedničkih interesovanja, ako je bilo svih onih drugih stvari koje su pored uh, erotske privlačnosti tu, a ona se ugasila jer su ga svakako se gasi s vremenom. Onda stvarno ne razumem zašto ljudi ne bi ostali prijatelji posle toga. Posebno što dugotrajne vezeli brakovi, one, uh, oni dugo traju. Ti ljudi su deo života jedno drugog i mislim da onda kada se brak završi, onda ta, taj odnos i ta veza ne može tek tako da se prekine. A opet kažem, posebno je važno i korisno ukoliko postoje deca i ukoliko odnos svakako mora da se nastavi da bi se o deci brinulo.
0: A koliko ima interes i kalkulacije u tom ostajanju u priteskim odnosima posle romantične veze? Sad, ne mislim na interes, imamo decu pa moramo da, da se zajedno brinemo o deci, mm. nego mislim na to da neko ostaje jer se nada
1: recimo da će ponovo... E pa to je mnogo to ne, tu nešto da bude. To je mnogo važno. Mnogo je važno i zapravo je pravo prijateljstvo kao i generalno prijateljstvo između muškarca i žene, um, mnogo je važno da zaista nema aktivne uh, seksualne privlačnosti mm -hmm. i, da, i potrebe da se priča obnovi. A to je ponekad teško, zato što ljudi uh, vrlo često izvezeli iz braka ne izađu tako što su oboje uh, stigli do iste tačke, odnosno do razumevanja da to treba da se završi. A još, nisu najčešće tačke, nisu. Najčešće da. nisu, I zato je to problem i zato mislim da isto ne može da se nastavi prijateljstvo odmah onog trenutka kada su se ljudi rastali, zato što je potrebno vreme i da se to odtuguje i da se reorganizuju, restrukturiraju i da, da obnove svoje uloge, da dožive sebe kao neke nove single ljude ili ljude u vezama sa drugim ljudima i da onda takvi se ponovo pogledaju i da možda nastave. Tako da... Uh, mislim da, da je moguće, ali da, samo u toj situaciji kada je zaista čista priča, odnosno uh -huh. kada nema očekivanja da će se to sve vratiti na staro, jer onda, mislim, to je s jedne strane manipulacija, s druge strane mučenje za tu osobu koja se druži, a, a zapravo očekuje da se nešto desi. Tako da je uvek dobro posle emotivne veze napraviti pauzu neko vreme, pa onda se vratiti u odnos Um, iz druge pozicije, odnosno iz pozicije nekog ko sad više nije u tom odnosu.
0: A kako da normalizujemo tu priču, to gledanje na ostajanje u nekom odnosu uh, i posle veze, ako, ako je to moguće, ako je dakle sve to bilo okej, okay. jer meni se čini da većina ljudi to posmotra kao nešto što je nemoguće, da ne treba nastavljati... A jako je bitno pogotovo posle braka sa nekim s kim si proveo 10 godina i bilo ti okej, okay, pa imate decu, ti odnosi treba posle da budu da budu negde normalni. Zašto ti ne bi ostao u nekom prijateljskom odnosu sa, sa tom osobom? Ako je moguće. Mislim da ljudi propuštaju priliku da ostanu u odnosu u prijateljskom odnosu sa tim ljudima sa kojima su nekad bili
1: u vezi i da da su na gubitku. Pa naravno, to i na većem gubitku nego što bi bili time što su se samo rastali, to je ono što je tužno u da, cijeloj priči. Da. Mi stalno kad pričamo o razvodu, mi pričamo o rasturanju porodice. I da, to se zapravo desi. Jedna osoba, jedna porodica se, se razdvoji, rastepi kako god i to jeste težak proces, ali on podrazumeva da ti ljudi nastavljaju da žive i da se neki drugi ljudi uključuju u njihove živote. Tako da to, to jeste trenutno rasturanje, ali to može da bude i obogaćivanje života i te dece i tih ljudi ako to posmatramo drugačije. Znači, bukvalno je samo pitanje perspektive. Ja mislim da mi imamo problem što mi dalje uh, ljubav gledamo kao ljubav za ceo život i ekskluzivno na jedan potpuno ono, detinjast način u smislu i dalje, ono, ako, smo se, ako se volimo i ako smo zajedno, niko pre mene nije postao i niko posle mene neće postojati. A mm -hmm. zapravo se sada i ljudi i upoznaju i sreću nakon što su imali neke veze ili imali neke brakove. Tako da primjena tog principa sreli smo se i samo smo mi jedno za drugo, to prosto više ne pije vodu. Tako da mislim da nas to čeka. Mi smo se otvorili za, za razvod, odnosno za mogućnost da se ljubavi prekinu, ali nismo se otvorili za ideju šta ćemo posle i kako da se život nastavi na jedan bolji način. Jer stvarno je tačno da život može da bude dobar i bogatiji ako smo se okay, razveli iz nekog konteksta koji je bio okej, okay, iz braka koji je bio dobar, ako i dalje imamo slična interesovanja, imamo zajedničku istoriju, imamo... Je jednu vezu koja je jaka i koja je prijateljska, ako se tu uključaju neki drugi ljudi i ako mi možemo da sad imamo širu mrežu nego ranije, to je mnogo bolja varijanta nego da jednostavno nekog više nemamo samo zato što naša tradicionalna ideja romantične ljubavi kaže da kad smo se rastali, sad oni drugi više ne postoji. To, to prosto više ne pije vodu.
0: Da, kada vredi ostati prijatelj posle veze, a kada ne? Evo da malo
1: samo razjasnimo. Da razjasnimo. Na ne kraju. vredi onda kad je veza bila jako loša. Nijedan brak na kraju nije dobar, ali ako je veza u osnovi bila takva da je bila vrlo problematična, da je bilo mnogo svađa, da je bilo nerazumevanja, da, da nisu nisu postojala zajednička interesovanja, bilo vređenja, nije bilo poštovanja. Znači, to su te veze koje iz kojih izlazimo iscrpljeni, iz kojih izlazimo tako što više ne podnosimo tu osobu sa kojom smo bili. Uh, to mož, mi možemo da se i to je važno napraviti razliku zato što svaki brak se završava jel, tako što smo negde nezadovoljni mm -hmm. ali dru, jedna stvar je nezadovoljstvo i želja da se da imamo nešto drugo i prestali smo da se volimo i nemamo više zajedničke ciljeve to je jedna priča i to je dobar kraj loš kraj je ne možemo se smislimo ne možemo se gledamo prepucavamo se preko dece manipulišemo, naravno loša priča je nasilje i ja to, to neću, to se podrazumeva da. da je to ekstrem, ali i sve ono gde smo zapravo shvatili, nekad se brakovi završavaju zato što smo shvatili da se ne dopadamo više jedni drugima i da se vrlo lako nismo ni dopadali u potpunosti jedni drugima. I to onda nije osnova za prijateljstvo. Ali se brak završava zato što se ugasio, ali smo mi i dalje, ok, sa tom osobom u smislu da, da sa njom volimo da porezgovaramo i da možemo da provedemo neko vreme, onda je to osnova za, za prijateljski odnos.
0: Dobre. Hvala ti puno, Iva. Hvala te, Bijana.